1: Por ahí nos dice Dani que siente que las hormigas podrían ser hasta picosas. Bueno, están relacionadas, el, el venenito que suelta la hormiga, está relacionada con la capsiacina. De hecho, es parte del premio Nobel del año pasado, el descubrir cómo a través de nuestro cuerpo y la capsiacina podemos captar el picor, el enchilamiento o el dolor. Podemos percibir a través de los neurotransmisores la capsiacina. No sé si las hormigas, a la hora de comerlas, liberen algún tipo de sustancia, pero obviamente cuando pican, dejen este tipo de sustancia que nos causa picor. Ahora, no sé si ese picor no lo dejen en la lengua. Esa es una pregunta muy válida que habríamos que investigar por ahí.
2: Imagínate hormigas flaming hot, como dice Kerry, o hormigas, <risa> no sé, de diferentes sabores. Hormigas de fritos, hormigas de churro maíz.
1: Los <risa> sabores que podríamos obtener
2: hormigas con chocolate
1: ante esto déjame hormigas hablar, antes de que sigas diciendo toda la, la lista de posibles sabores de hormigas déjame platicarles la siguiente pregunta que tenemos para ustedes que dice ¿han probado ya la comida de los viajeros espaciales o es muy parecido el sabor que tiene aquí en la tierra? no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad o ha escuchado anécdotas o algo así
0: bueno en mi caso no la he probado como tal pero una vez estaba viendo videos con mi hermano de YouTube, de unos youtubers que compraron, eh, pues, estas comidas. Sinceramente no sé dónde. Amazon. Amazon es, es todo un, un secreto en eso. Entonces, de ahí los consiguieron y, pues, estaban haciendo este video de, de a qué sabían y demás. Entonces, pues, desde ahí hemos tenido como esta idea de pedirlo y... Y ojalá que llegue pronto, porque sí tenemos como que mucha curiosidad. Pero sí, o sea, lo pueden conseguir así por Amazon y todo.
1: Ahora, tengo entendido que en primeras investigaciones se trataba solo de enviar como los nutrientes esenciales, ¿no? Como prácticamente complejos vitamínicos. Y poco a poco se ha ido metiendo como el arte culinario en este sentido, de es donde quieren ya que los alimentos tengan sabor, porque obviamente el sabor es una parte importante del bienestar mental. Obviamente no es lo mismo tener cinco personas confinadas en una habitación durante tres meses comiendo cápsulas que comiendo comida pues, que sepa rico, ¿no? ¿Qué me pueden decir a, a, al respecto? ¿Ustedes creen que la comida espacial infiera si tiene sabor o no en la salud mental, física y,
3: y el rendimiento de los futuros astronautas exploradores? Adelante. Pues yo pensaría que sí, porque imagínate que vas en un, en un ejemplo tan simple como ir en carretera. Y que lo único que podías comer en cinco horas de viaje fueran taquitos. Como que llega un punto en el que dices, ay, puros tacos. O que fuera un día simplemente de carretera y puro taco, puro taco, puro taco, y fuera el mismo. Entonces como que si sí dices, ay, güey. Ahora llevar eso a un viaje que puede ser desde un año hasta, de la, hasta muchísimos más, pues sí te podría llegar a volver loco. El consumir un solo sabor.
1: Y claro, yo ya, ya me estoy poniendo loco nomás de imaginarlo. <risa> Adelante, Jenny.
4: Sí, gracias. Como agregando lo que dice Kerry, sí es cierto, porque en los primeros viajes espaciales, pues el alimento venía como en un tipo de, pues, bote, parecido como una pasta dental. Y, pues, durante los vuelos y todo eso, pues a los astronautas, pues, lo relacionaban más que nada como si fuera pasta dental. Entonces, como que no se les hacía tan grato comerlo y pues sí, se sí veían que había como una, como una relación como psicológica relacionada a la nutrición y veían que, que no había como ese match entre, entre la comida que les daban y pues el, el sabor y lo visual que lo veían.
1: Nos comentas, sí. Katherine, que la, las hormigas producen ácido fórmico, ¿verdad? Por eso su picor.
5: Sí, así es. De hecho, eh, una maestra de físicoquímica nos lo comentó, que a ella le encantaba comer hormigas de pequeña porque decía, ¡ay, pican! Y de hecho, este ácido fórmico es muy común en los laboratorios. Y no recuerdo, creo que les estoy mintiendo, espero que no, pero ella nos contó mm, que tenía relación con el vinagre. De hecho, es una molécula un poco parecida, perdonen si las estoy mintiendo, entonces... Por eso, ese picor del ácido fórmico, porque, pues, por las características de su molécula. Entonces, sí, eso es lo que, lo que te da, la, no solo te da la impresión, sí tiene una especie de picor. No sé si alguien aquí ha probado hormigas, yo en no especial no, pero prefiero creerles que es esa sensación y es justamente por el ácido fórmico. No todas lo producen, pero sí la mayoría, las que encontramos por lo general en el pastito, en el jardincito. Las rojitas, las que, las que pican, no recuerdo bien su nombre, esas son las que producen el ácido fórmico. Y por eso su picadura, te sientes como un pequeñito ardor durante unos segundos, al igual si las ingieres.
1: Ok, yo probé un taquito de hormigas en Sacerdán de las Manzanas, por allá por Puebla. Y sí tenían picorcito, pero era un picorcito tipo como el de la salsa valentina, que aquí podría estarse anunciando y patrocinando a Salud espacial pero sí es como muy ácido el picorcito que da. Y tenemos la participación de Jesús. Adelante, Jesús.
6: Sí. Eh, bueno, respondiendo también a tu pregunta, tal vez desde el punto biológico o anatómico, el mismo cuerpo te dice que debes de alimentarte de los di diferentes sabores porque... Al, tan simple como es el, la lengua. La lengua eh, sabemos que puede percibir diferentes y una cantidad inmensa de sabores, ¿no? Pero sabemos que están los sabores principales, salado, dulce, umami. Entonces, eh, el cuerpo humano está es, hecho para poder distinguir sabores. Entonces, si no se distinguen sabores, por ende, no comes bien. Entonces... Y eh, la relación que tiene esto hacia el, la estabilidad emocional del de la personalidad incluso también tiene que ver con esto, porque del gusto nace, la, nace el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que de la comida, literalmente, eh, genera neurotransmisores, que, que por ejemplo, el más común y que probablemente todos han escuchado: la serotonina. La serotonina que te va a aumentar ¿okay? la calidad, la este, energía, pero sobre todo la felicidad. Entonces, si relacionas la felicidad con la energía, te va a dar a alguien más productivo, alguien que te va a poder, este ahora sí que seguir investigando con gusto eh, las cosas dentro del espacio.
1: Excelente. De hecho, una persona que no tiene serotonina o que su cuerpo no puede procesar serotonina, eh, prácticamente cae en depresión clínica, ¿no? Eso es lo que se le puede llamar depresión clínica, si mal no recuerdo.
6: Efectivamente.
1: Muy bien. Alan, ¿quieres lanzar la siguiente pregunta? Que otra vez nos regresa como a, al proyecto que ya tienen. Digo, ya divagamos un poquito los alimentos y si se está chévere.
2: Pero claro que, adelante, Alan. Sí. claro que sí. Y en este caso, pues me gustaría preguntarles a todos eh, ¿cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado en este equipo? Independientemente de la competencia, sino como equipo, ¿cuál ha sido el reto más grande eh, que no sea conseguir el dinero para irnos a París ahorita.
7: No diría que el más complicado, pero sí suele ser muy común el, al momento de intentar cuadrar horarios. Creo que todos estamos siempre muy ocupados y, no sé, es, creo que realmente no hemos tenido una sola reunión en la que estemos los 13, siempre falta uno, al menos, pero sí es como... Una de las situaciones más comunes que yo considero que sí representan un reto porque ah, puede que en alguna reunión te pierdas de algo importante y o puede que, no sé, creo que es como el, el reto más común.
1: No sé, no sé si estés de acuerdo conmigo, Dani, pero yo agradezco una de las co pocas cosas que agradezco de la pandemia es que nos enseñó a todos a vivir en la virtualidad o con la virtualidad. Si no, pues este podcast no sería posible debido a también muchos incongruencias con nuestro horario. De hecho, la, la comunidad de UDG Space aumentó su actividad gracias a que aprendimos a reunirnos a través de, de la virtualidad. ¿Y ¿Qué opinan los demás? También para ustedes ha sido un reto. Eh, la pandemia fue un reto para el equipo. Adelante, Iván. Eh,
0: sí, de hecho iba a comentar eso que acabas de decir, lo de la pandemia. Pues también siento que que nos ha quitado, como, um, pues cosas que pudiéramos haber hecho presencialmente, sobre todo en la primera etapa. Pero también iba a comentar que no lo considero como un problema ni nada, sino que ha sido a veces difícil, como, empatar en algunas ideas, por lo mismo de que todos tenemos, como, perfiles muy diversos en el equipo. Eh, como llegar a veces, de, eh, a veces decimos, ah, ok, esta parte cubre eh, este punto de, de la salud, esto de la ingeniería de alimentos, ¿no? Pero a lo mejor en la parte de bioquímica alguien nos dice, oigan, pero esto no, y tenemos que reformular la idea o algo así. Entonces, a veces es, es muy padre, pero pues sí llega un punto en donde a lo mejor puede llegar una pequeña frustración, pero...
1: Pero, pues, es parte de todo. Bueno, y hacerlo fácil sería prácticamente dejar de lado cualquier actividad, dejar de reunirse y, pues, no tomar esta competencia, ¿no? Y, sin embargo, han decidido hacerlo y es algo muy loable, la verdad. ¿Alguien más quiere compartirnos alguno de los retos que haya sentido?
3: Adelante. Sí, pues, es justo lo que dice en la, mi compañera Ivonne, que también yo cuando entré sentí que era como que algo de, que yo sentía, ahorita ya no, porque cabe aclararlo, ahorita ya no. Pero a mí se sentía como que era un problema de que teníamos como varias mentes o varias cabezas que estaban pensando una idea. Y pues tal vez la frustración de que podías decir una idea y lo y pues luego te decían, no, es que por esto, por esto, por esto. Pero ya como después le agarras el chiste y dices, no, pues tienes razón. Tal vez yo tenía una idea como que no tenía pies y cabeza, pero la gente que sí sabe más del tema, pues como que te puede ayudar a, a como ponerte los pies en la tierra y decirte, oye, pues mejor se podría hacer de esta manera. Entonces lo que yo pensé que era una desventaja resultó siendo una de las mayores fortalezas del equipo, que era esa diversidad de ideas. Claro, siento yo que ahí prácticamente implica, voy a usar una
1: analogía, como tener un río con muchas piedritas, las piedritas son las ideas, y conforme hay más flujo de piedritas con agua, se van modificando, se van redondeando, ¿no? Se van como llegando a la esencia, quitando todo lo que pueda. Estorbar y lo digo porque así funcionan casi todos los proyectos de UDG Space en donde estamos mezclados varias carreras, varias ingenierías, varios ámbitos de la ciencia y de la tecnología y poco a poco ahí con roces y lo que sea y nos pule el ego sobre todo porque nos hace entender que lo importante es el proyecto, lo importante es la idea, lo importante es lograr la solución al problema que estamos buscando y eso nos hace al mismo tiempo que nuestra solución sea cada vez más pura, no, más íntegra y más esencial. Eh, Alguien más quiere dar una opinión sobre acerca de los retos que han sentido como proyecto. Bueno, vamos a pasar a algo sustancial enseguida. Eh, espero que nos cuenten. Digo, no espero que entender todo, pero sí quiero, por lo menos, tener una idea de en qué consiste el artículo que van a presentar en el IAC. ¿O más o menos de qué va este paper que están, están redactando que tiene listo?
7: Como tal, y como les habíamos comentado al inicio, el paper que presentaremos en IAC próximamente es el proyecto que estuvimos trabajando a lo largo de los últimos meses, iniciando en la primera fase del Deep Space Book Challenge. Y nuestro proyecto, proyecto consiste en un sistema modular de agricultura. El proyecto está enfocado en misiones de larga duración porque es el reto que se planteó de manera inicial en el Deep Space Food Challenge. Es por ello que se siguió como eso esa característica principal, ese punto de partida. Desarrollar un sistema, desarrollar un alimento que tuviera la, la función de ser implementado en estas misiones de larga duración, que son aproximadamente tres años sin reabastecimiento para eh, la cantidad de tres a cuatro tripulantes más o menos. Entonces, como el Deep Space y el reto del año se basaba en ello y en las condiciones que se necesitaban para esta misión a Marte, o que se necesitan, mejor dicho, para esta misión a Marte, eh, partimos de ello. Nuestro sistema modular se compone por un sistema de hidroponía, en el cual nosotros proponemos cultivar lechuga, albahaca, soya y lenteja. Principalmente por las propiedades nutrimentales de estos y por la sinergia que hacen en... En cuanto a los parámetros de crecimiento, por ejemplo, los parámetros de temperatura, de humedad, de luz artificial, son muy similares de una planta a otra. Lo que nos permite tener cada uno de esos cultivos dentro de un mismo módulo sin que alguna de ellas se vea afectada. Entonces, de manera general, es de lo que va nuestro proyecto. Nosotros buscamos... Eh, hacer crecer con cada uno de los módulos este ecosistema. Lo planteamos usualmente como una especie de legos. Cada módulo sería una pieza de, de legos. Entonces estas se van ensamblando una con otra y nuestro ecosistema, nuestros módulos, nuestro, nuestro sistema tal cual de producción de, de vegetales y hortalizas va creciendo, va tomando un mayor tamaño y por lo tanto se va obteniendo una mayor cantidad de, de vegetales, de alimentos frescos para los astronautas. Y claro, cabe destacar, porque creo que es una de las preguntas o dudas que más frecuentes se presentan, no estamos buscando, uh, ¿cómo decirlo? No buscamos que sea únicamente... Lechuga, albahaca, soya y lenteja, lo que los astronautas coman durante tres años. Lo que nosotros buscamos es complementar sus alimentos, complementarlo con aquellos que ya se tienen hasta el momento, que por algo están ahí, por ser alimentos realmente nutritivos y adecuados respecto a, a, las, a los requerimientos nutrimentales de ellos y a los requerimientos que son más específicos cuando sales del, del planeta y cuando te encuentras en una gravedad diferente. Entonces buscamos implementar esos alimentos dándoles una esencia de lo que es el planeta Tierra fuera del planeta Tierra. Poder comer algo fresco fuera del planeta y que pues, al mismo tiempo eso aporte a tu nutrición.
1: Excelente, bastante interesante. Y cuéntenme entonces, si yo soy el astronauta que los va a usar, ¿Qué materiales no se me pueden olvidar subir a la nave? ¿Qué, ¿Con qué materiales se hace su módulo? ¿Y de cuáles son los principales peligros para que esto me falle? ¿No me pueden platicar de eso? No sé, falta de energía eléctrica o lo que sea, cuéntenme, cuéntenme. Me interesa bastante.
7: Ok, creo que los principales o el principal reto al que nosotros nos enfrentamos es que desconocemos completamente o en su mayor parte... Las condiciones que existen en Marte, por ejemplo, que es donde buscamos implementarlo o donde nos enfocamos. No sabemos qué tanto puede afectar, por ejemplo, la radiación principalmente, la temperatura. No sabemos con qué parámetro desconocido nos encontremos en el planeta rojo que pueda afectar tanto el cultivo, principalmente en cuestiones de salud, por ejemplo... Ok, llegamos a Marte, plantamos nuestro módulo, queda todo perfecto, eh, resulta bueno, resulta bien el experimento, resulta bien cada uno de los cultivos, se dan cultivos muy bonitos, muy verdes, todo, todo está bien. Y al momento de que el astronauta lo consume, puede que algo salga mal y no hay manera de comprobarlo hasta que no se haya tenido la oportunidad de ir allá y experimentarlo. Entonces yo considero que es el mayor reto al que nos enfrentamos. El desconocimiento a ello mmm, es lo que más nos frena porque si bien tenemos todas las herramientas con las cuales podemos mantenernos informados no es suficiente porque no se ha tenido la oportunidad de explorarlo y por lo tanto no se tiene información concreta.
1: Ok, pero por ejemplo, ¿cuáles serían las condiciones idóneas? ¿Qué necesitaría yo? ¿Necesitaría agua? ¿Necesitaría luz? ¿O bastaría más o menos eso? No sé si alguien me pueda... Adelante, Jesús.
6: Eh, mi, bueno, Pepe, mira, realmente, este, como mencionaba Dani, las características, por ejemplo, de precipitación de agua, de cantidad de luz solar o radiación, de, de temperaturas, eh, son muy parecidas para las cuatro plantas es por hecho es por eso perdón que tomamos eh, esas cuatro generalmente aproximadamente en cuanto a temperaturas deben oscilar de entre 15 hasta 35 grados esa es la gran ventaja que tienen esas plantas que además de ser parecidas tienen una variabilidad impresionante que pueden ser o por ejemplo la temperatura desde de temperat grados de este, 15 hasta 35 grados o sea, casi casi extremos, si lo quieres decir de cierta manera. En cuanto a cantidad de agua o precipitaciones, si le quieres llamar, pueden ser desde 150 hasta, hasta, creo que es 450, si mal no recuerdo. Entonces, son esa misma variabilidad. O sea, la planta tiene la capacidad no solo de almacenar el agua, sino que también de estarla eh, aprovechando al máximo. Eh, hablando en cuanto a... Este, abono o a, a nutrientes necesarios para que la misma planta crezca eh, son muy similares que es este fósforo es este si mal no recuerdo era fósforo era eh, nitratos y había otros sinceramente ahorita no recuerdo no, no exactamente todos entonces este también son muy importantes esto estos es mismos nutrientes a, a llevar o sea, por qué porque sabemos perfectamente que la planta, sí, o sea, puede decir, decirlo de una manera tonta, ¿no? La, la planta es muy tonta para crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que crece donde sea. Pero para esto, para que sea un producto bueno y de calidad, debe tenerse cantidad de nutrientes. Algo que, este, que estamos este, preguntándonos particularmente es si vamos a necesitar o no eh, los pesticidas o los este, diferentes para evitar que haya como una contaminación. ¿Por qué? Porque la idea de este proyecto es de que sea un circuito cerrado, por decirlo así, que no tenga como contacto como tal con, con el exterior. ¿Para qué? Para que no haya una contaminación, pero eh, también puede llegar a ser necesario para, este, para, en caso de suscitar o de que genere algún tipo de virus, bacteria o lo que sea, hongo incluso, llevar los abonos necesarios o los pesticidas necesarios para poder contrarrestar esto.
1: Bastante interesante. Ahorita te doy la palabra, Alan. Eso me hace pensar, creo yo, en el que tiene, se tendría que investigar bastante a fondo el tipo de tierra que se va a llevar, ¿verdad? Bueno, creo yo. Y, y es bastante como bonito, interesante saber el rango que tienen de temperatura porque por la noche no tendrían que calentarlas tanto y en el día no tendrían que enfriarlas tanto. Entonces, yo creo que esa es una considerable ventaja.
6: Sí, eh, eh, como decía Dani, este, el, la, eh, la, la planta como tal va a crecer en base a la hidroponía. No vamos a llevar este, tierra como tal. Eh, creo que tú planteabas de que mm, trasplantarla allá en Marte, ¿no? Pero, Existe la posibilidad, tal vez, la verdad, es de que apenas el rover está haciendo como los análisis pertinentes de la Tierra pero tal vez en un futuro eh, sí puede, podríamos, este, digo, me aviento a decirlo, no eh, en un futuro tal vez muy lejano o muy pronto podría ser de que de, de nuestro eh, circuito cerrado a base de la hidroponía, que es este a vaso de agua completamente, sin tierra, lo podamos este, eh, trasplantar hacia la tierra en el planeta rojo.
1: Es cierto, qué bueno que, que me lo recuerdas que sea a base de hidroponía. Este, yo cuando empezaron a decir de las plantas, entonces me empecé a, investigar, a imaginar un huerto como tal, como los tenemos en la tierra, y a lo mejor alguno de los siguientes también se lo imaginó, la hidroponía para aquí, por lo menos yo no me acordaba es prácticamente basada en agua, ¿qué nos pueden contar de técnicas de hidroponía que ya se tengan aquí en la tierra? ¿O algún ejemplo para que nuestros siguientes también se puedan dar una mejor idea? ¿Eh?
7: Eh, incluso existen actualmente empresas que se dedican, por ejemplo yo había visto eh, que el hermano de Elon Musk se, tiene una empresa sobre hidroponía, no estoy segura, sí me parece que sí es hidroponía y él también busca producir estos alimentos en lugares donde hay pues, recursos carentes en cuestión de agua por ejemplo él tiene una empresa en la cual los cultivos de hidroponía los hace crecer en remolques. Entonces eso está muy cool y creo que es algo que se puede implementar de manera exitosa en Marte. Entonces creo que podré decir que en parte nos inspiramos un poco en ello.
1: Bueno, ya, ya me quedó un poquito más claro como de qué va su proyecto. Espero que, ya que vayan al Congreso y todo eso, nos puedan hacer partícipes de su artículo. La verdad, yo estoy muy interesado en leerlo. Y luego nos vengan a platicar ahí al podcast como les fue, obviamente. Ya después, que todos nuestros patrocinadores les hayan apoyado, porque yo sé que lo van a hacer. Entonces, estoy muy emocionado por, por también que vayan allá al Congreso, por que expongan este tema, este proyecto.
2: La verdad se me hace muy interesante.
1: Alan, ¿quieres lanzar la siguiente pregunta?
2: Claro, Pepe. En este caso, me gustaría nuevamente preguntarles a todos ¿cuáles son los nuevos retos o UMBIS que les gustaría que el equipo de salud espacial tomara?
6: Hablando de nuevos retos, eh, bueno, a mí particularmente, hablando ya pegado un poquito más a, hacia el área médica particularmente, eh, a mí a mí, particularmente, me gustaría eh, investigar eh, nuevas técnicas de cirugía, o sea, qué técnicas se pueden llegar a implementar en, en este, en, ya sea en las estaciones espaciales, o en martes incluso, o en los mismos viajes espaciales. Y obviamente, pues, estar de la mano completamente de la biomedicina, que, este, qué, qué materiales, o sea, lo más lo que viene a la mente ahorita es técnicas a base del Da Vinci, ¿no? Entonces creo que ese podría ser uno de los nuevos retos para el equipo de salud espacial.
1: Bastante interesante, la verdad. Adelante, Paula.
4: Bueno, sin duda lo que menciona Jesús sería un reto, un reto enorme. Este, Yo no me fui tan lejos. Este, A mí me gustaría ya llevar nuestro prototipo a, bueno, más bien realizar el prototipo. Me gustaría que todo lo que hemos estado planteando todo lo que hemos estado viendo los videos, este lo pudiéramos llevar ya a cabo, o sea, podríamos realizar nuestro prototipo para ver si es factible. O sea, me gustaría realmente mucho ver todo lo que hemos investigado, verlo en,
7: verlo realizado más que nada.
1: Ah, bastante interesante. Adelante, Dani.
7: Estaba hablando con el micrófono apagado. No, <risa> <risa> <Okay>. <risa> Qué bueno que no se escuchó porque me trabé. <risa> Okay. Ah, eh, decía, creo que al momento de comenzar con todo esto de IAC Salud Espacial comenzó a darse a conocer bastante Y eso me agrada muchísimo Me agrada también la idea de seguir avanzando en cuestión de participar en nuevos proyectos Tal vez, este, bueno, tal un spoiler por ahí se nos ha mencionado una oportunidad de, de plantear un, un nuevo proyecto que incluso, eh, si todo sale bien, pueda llegar a tener un mayor alcance. Con ello me refiero a que pueda llevarse nuestro experimento al espacio, ya sea en cuestión de un tema de salud, de nutrición, de un alimento, de un empaque, de alguna innovación de alimento tal cual que, como lo mencionaba alguien en una de las preguntas, fue algo que planteamos al inicio de esta segunda fase del Deep Space, que yo considero que avanzamos de una buena manera. La lluvia de ideas surgió bastante bien, tuvimos un buen avance hasta que surgió lo de Jack y tomamos la decisión de enfocarnos solamente en un proyecto porque consideramos que era... Demasiado para todos trabajar en dos proyectos tan importantes a la vez. Entonces, con la finalidad de enfocarnos de buena manera, decidimos pausar un poco esta parte del proyecto del alimento y del empaque innovador. Alimento para el espacio, claro. Pero creo que es algo que dejamos sobre la mesa y espero en algún momento podamos
1: retomarlo. La, la verdad es que me emociona mucho escucharlos, escuchar los nuevos retos, los nuevos que podrían tomar como equipo. Eh, Alan, no sé si quieras también tú comentar algo más o ya pasar a la última pregunta.
2: Eh, yo creo que como nuevo reto que me gustaría que el equipo de salud eh, incursionara, eh, desde hace tiempo había dicho que a lo mejor hacer barritas de proteína, que a lo mejor pudiéramos estar vendiendo como parte de la primera comida espacial que pudiéramos ofrecer. Obviamente todo sano eh, y tratando de generar un poco más de recursos para la comunidad. Nada, ándale barritas de hormiga o palomitas de hormiga acarameladas. Eso yo creo que también las podríamos vender como botana para la Cineteca de Alá. Y yo creo que sí jala. Obvio, ya, es más, deja patente esta idea. <risa> y...
7: Se va para Shark Tank.
2: <risa> Además de eso, eh, tal vez me gustaría, eh, pues cuando se trata de proyectos, siempre tengo mil proyectos, pero pues el chiste es tener tiempo para hacer todos. Me gustaría ver la posibilidad de crear algún tipo de traje que nos ayude a regular la temperatura. Por ejemplo, pues sabemos que cada año eh, pues el calor se siente más caliente y el frío pues, más frío. Entonces, eh, sí, patológicamente no puedo decir que no. Entonces, pues yo creo que si existe ropa térmica, no veo por qué no existe ropa fría. Y esa es una idea que también voy a patentar, el hacer ropa fría, porque sé que todos vamos a querer ropa fría en verano. Pero creo que podría ser otro reto bastante interesante para este equipo.
1: Pues es increíble el número de retos que pueden tomar. Digo, saludo espacial abarca muchísimo, como ya habíamos mencionado antes. Y espero poder ser testigo y que me dejen ser testigo. Y aquí está su casa, este, este podcast es su casa, para que puedan venir y contarnos todo lo que han estado decidiendo hacer. Nosotros encantados de escucharlos. Y bueno, por último, me gustaría que dieran algún mensaje... Que les quieran dejar a los oyentes tanto para patrocinios o que los quieran compartir en redes o también algún mensaje inspirador para alguna persona que tenga dudas sobre si dar un paso hacia unirse a algún equipo de tecnologías espaciales o lo que sea. Adelante,
7: Dani. Yo solo quería ceder la palabra a Katherine porque <ríe> en la última entrevista en, en el canal de milenio se vio una frase muy buena.
5: No, hombre, se la llevo diciendo a mi familia desde que salió la entrevista. Es más, creo que hice, en YouTube se pueden hacer unos clips de que solamente del video unos segundos, no, se le pasé a todos con frase tan inspiradora. Y la frase es de que el límite ya no es el cielo. Y pues bueno, yo creo que ese es un, un mensaje que me gustó mucho porque nosotros, ve, bueno, yo yo así lo veía y estoy segura que todos de que veo, veía las noticias, o sea, de que no, que los astronautas, las naves, y, y se me hacía tan imposible, algo en el que ni siquiera iba a tener el más mínimo acercamiento. Entonces, ver que ahora estoy dentro de una comunidad en la cual se dedican a ello, en la cual estamos participando en ello, es de, wow, realmente el límite que no es el cielo, y pues bueno, es una invitación a todos los que nos estén oyendo a soñar, a creer en, en ellos mismos, que si tienen una meta y la creen imposible, difícil de alcanzar, créanme que en un tiempo la van a ver a la vuelta de la esquina, casi, casi, a la como si fuera a la puerta de su vecina, así de que es una invitación a que jamás se rindan. Y ahora yo quiero escuchar las frases inspiradoras de los demás, <ríe> así que denle, denle.
4: Pues estoy también encantada con la frase de Kat, yo no la había escuchado, pero me encanta, me encanta, como para hacer playeras con ella, me fascina. Este... Pues bueno, más que frase inspiradora, este un mensaje, este que si quieren intentar un proyecto o si quieren meterse a algo, lo hagan. La verdad es que si a nosotros nos hubieran preguntado en enero que en septiembre iríamos a París a presentar este proyecto, pues la verdad es que nunca se nos hubiera pasado por la cabeza. Incluso cuando Dani nos comentó de la inscripción, fue así como de, ¡ay, sí, qué padre! ¡Ay, sí, imagínense! ¡Ay, qué bueno! Y ahora es más que posible, ahora estamos mucho más cerca de lograrlo, entonces pues siempre anímense. En mi caso es mi ya es va a ser mi último semestre en la carrera y aún así puede ser parte de un proyecto increíble y del que estoy muy contenta de participar.
3: Pues yo también así que como dicen otra frase que podría decirse es de que si se puede soñar se puede hacer. Entonces no hay que decaerse, ya sea que sientas que no te está yendo bien o algo. Puede, ya verás que no es no es para siempre. Y como dicen en un montón de películas y series, tira tu tiro. Tú haz tu intento y no dejes de intentarlo. Uno va a pegar y uno es más que... Y de uno con uno, los demás ya van a ser más fáciles. Claro que sí, despegado ya estaba,
1: ¿no? Por ahí dicen, <risa> despegado ya está. O sea, el no ya lo tiene, estamos por el sí. Excelente. ¿Alguien más que quiera dar un mensaje?
7: Bueno, pues yo tengo una una frase que dice que la decisión más difícil es la decisión de tomar acción. Así yo yo creo que en este equipo todos tomamos esa decisión y gracias a eso se vienen grandes cosas. Así que lo lo me, lo más que lo mejor que podemos hacer es seguir confiando en nosotros y yo creo que nos
1: que vamos a triunfar, chicos, la verdad. Excelente. Me gustan esos ánimos. Excelente. Alan, no sé si quieres comentar algo como mi co-conductor. Digo, yo sé que también estás participando en
2: el proyecto, pero... Como co-conductor, eh, puedo decir que es bastante loable todo el trabajo que han estado haciendo. Este proyecto, pues, nació desde hace dos años y, pues, como equipo, creo que dos años no es algo que se deba de tomar a la ligera. Eh, todos y cada uno de los pequeños esfuerzos que han hecho... Eh, todos esos pequeños desvelos los han llevado aquí y si tienen la oportunidad de irse a este congreso, entre paréntesis, irnos, es por todo el trabajo que han hecho. Entonces se lo tienen más que merecido y honestamente los admiro bastante porque llegar al IAC, a un congreso a nivel mundial, que es prácticamente uno de los más importantes si no es que el más importante a nivel mundial en el ámbito aeroespacial, donde casi casi te puedes topar el onmos, pues no es algo que, que vaya a ser cualquier día. Y bueno, recuerden que si quieren apoyar a estos y estas cracks, buscarlos en sus redes sociales que van a
1: estar posteadas con este episodio del podcast. Y bueno, recuerden, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos y nos estamos viendo hasta luego nos vemos nos escuchamos en el siguiente
6: episodio bye bye
0: Diálogos Espaciales el podcast oficial de la comunidad UDG Space aportando un granito de galaxia a tu
3: conocimiento